0: Na rede com Sheila, uau, boa noite, mais um podcast de quarentena. Legal que eu posso dar boa noite, né, porque a gente tá fazendo aqui ao vivo, então eu consigo. Olá, Erickson Miranda, de Cachoeiras de Macacu, um beijo, seja bem-vindo.
1: Bem, boa noite a todo mundo, boa noite a você, Sheila, e pô, muito obrigado pelo convite, Estou aqui para a gente bater esse papo bacana, nesse, nesse dia que é um dia triste para a cultura brasileira, né? Verdade. Com as perdas aí irreparáveis, mas a gente está aqui para tentar colocar o astral para cima e, e bater um papo bacana.
0: É isso aí, gente. No dia 1 de maio, eu falei que passaria por aqui, né? Quem assistiu o anterior, que foi com a Mirelle e o Mará eu tinha divulgado que passaria aqui no dia primeiro, mas, cara, o meu convidado conseguiu um trabalho, um servicinho, na última hora, assim, remunerado e falou, poxa, Sheila, não vai dar. Eu falei, ah, fica tranquila, é feriado também, a gente tem que ser super flexível com isso, né? Não posso nem ficar claro. chateada. Então, assim, descansei bastante final de semana, resolvi meio que fazer feriadão. Eu não sei você por aí, você também tentou meio que fazer feriadão ou Não. Acabou. Eu tive a
1: live no sábado, né? E a live demanda, você sabe muito bem como é que tá fazendo essa live aí. Imagina com discotecagem, discos de vinil, enfim. Então, foi de bastante trabalho no sábado. Ontem sim, ontem eu fiquei só, só descansando. E no
0: dia primeiro mesmo, que é dia do trabalhador, você parou? É, eu
1: fiquei, eu fiquei de boa no dia primeiro. Eu fiz uma uhum. faxina em casa na quinta-feira, já para no feriado ficar do, do pé para cima do, do sofá.
0: Ai, que maravilha. Olha, tem já... Ei, boa noite, Elizabeth. Já vi que tem alguém ao vivo aí com a gente, participando. Boa noite, Elisabeth. Ah, daqui a pouco eu falo da Elizabeth, senão eu vou esquecer aqui de dar os meus recadinhos, né? Porque esse negócio de YouTube e tal, tem uma historinha aí, quem tá chegando. Ó, se inscreve no canal. Eu faço assim e falo se inscreve no canal. Mas é pra você aproveitar e deixar o seu like, não esquecer, tá bom, gente? E é lógico, se você tocar o sininho, assim que você se inscreve, aparece um sininho. Se você toca, é legal porque você se inscreve no canal. Por enquanto, o podcast está acontecendo aqui às 6 horas da tarde. Mas vamos que, de repente, eu tenha um convidado que só pode mais cedo e tudo mais. Se você está inscrito, é legal porque você já, já fica por aí, né? Fala da Elizabeth, não, fala do Fique em Cena. Exatamente, Elizabeth. Eu queria. Não sei se você está sabendo, o Erickson. Tá rolando o um festival Fique em Cena. Você vê falar sim. que é da Energisa? Sim, sim, sim. Então, tá sendo super bacana. E, ó, amanhã vai ter os músicos aqui de Friburgo: Ó, Ismael Carvalho, amanhã. E na quarta-feira, Newton Couto amanhã a partir das 18h30, quarta-feira depois que terminar o podcast aqui, tipo 7 e pouquinho. Antes disso, segura a onda aqui no podcast da Sheila, na Rede com Sheila. Tá, Elizabeth, Tá dado o recado então aqui, no finalzinho eu falo de novo. Deixa eu ver se eu já falei tudo. Se inscrever no canal, tocar o sininho, like... Ah, como o chat é ao vivo... As pessoas que chegarem podem interagir. Se não, depois pode deixar algum comentário aqui. Lembrando que na descrição desse vídeo, gente, tem já alguns links aí para você, tá, Erickson? Deixei tá seu Instagram, tem tudo ali para o pessoal te achar e acompanhar. Maravilha. Lógico, assim, eu já conheci o Erickson por conta do pai dele, que tem um jornal em Cachoeiras de Macacu. Continua com o jornal, como é que tá?
1: Continua, Né? continua. O
0: jornal Estado em Notícias, não é isso? Que é é do amigo, colega, do Etinho, mas eu não vejo há algum tempo. Etinho, Etinho, beijo pra você, hein? Tô com saudade dos nossos burburinhos, Só que eu também fiquei sabendo que o Erikson tem vários trabalhos na área de cultura. Quer dizer, eu sabia que ele tinha alguns trabalhos na área de cultura, mas principalmente essa questão do disco de vinil, né? Que quem me conhece sabe. Eu ia fazer esse ano o encontro regional, o encontro de vinil. Você já participou de algum encontro de vinil, Erickson? Aqui eu tive em... uma vez
1: muito rápido, fui lá, garimpei uns quatro discos e tive que sair, porque eu estava com um compromisso. Depois eu não consegui é. voltar, sempre estava com algum evento, alguma coisa acontecendo é. na data.
0: Porque você trabalha com produção cultural também já faz algum tempo, né?
1: Exatamente. Meu, meus finais de semana, até então, estavam praticamente todos preenchidos, né? Então, isso é constante. Tem um trabalho bem ativo aqui da área de produção cultural, né?
0: E você já foi gestor público também na área de cultura? É isso? É,
1: eu vou, vou fazer um resumo aqui é dessa minha história. Faz né? um resumo Acho aí que... que
0: depois a gente vai esmiuçando.
1: Exatamente. Então, é, meu nome é Erickson Miranda, eu comecei a minha vida cultural, digamos assim, com minha primeira banda, isso em meados de 90, né? É, 94 para 95. Em, dois, em, no, em 99, Fez 20 anos agora, foi quando eu entrei para o Rock Noel, Festival Rock Noel, aqui de Cachoeira de Macapu, várias bandas de Friburgo já passaram é, por aqui. É Rock Noel daqui surgiu em 82, né? e 84 era o Caldeirão das Artes, em 84 virou é, Noite do Rock Noel e logo depois Festival Rock Noel. Então o Rock Noel foi o primeiro evento que eu tive trabalhando, que eu comecei esse, esse meu caminhar pela cultura, embora. Quando era moleque, já tinha essa banda e já agitava alguns eventos. Eu costumo me denominar como agitador cultural. Você ah, legal. Eu sou agitador cultural, ativista e agitador cultural. Então, aí, eu entrei no ramo da produção cultural, de agitação cultural, com o Rock Noel. Rock Noel. De lá para cá, e tem inúmeros eventos, né? que eu passei a produzir, a fazer parte. Eu vou aqui, vou citar alguns que eu até hoje na ativa eu faço ainda parte do festival Rock Noel, né, que continua ativo aqui em Cachoeiras, como um festival de rock independente, é, até mais ligado para as bandas de metal nós né? tivemos a participação de duas bandas de Friburgo nesse, nesse último aproveitar e mandar um abraço para o meu grande amigo Elinho. Elinho, que é do skate a gente tem uma história aqui também de ruta, Ai, da pista de skate é, o Perrone a galera toda aí do Rock and Roll de Friburgo um grande abraço aí eu sou do rock e sou do samba (risos) eu tenho com o meu pai que você citou aí, o Ati Miranda o Papo de Samba,
0: que é um evento
1: de samba de raiz, que já acontece a Margem vai fazer, se não me engano 12 ou 13 anos, até me perdi já aqui em Cachoeiras de Macacu né? o Papo Papo de Samba a gente tem um evento, a gente fala que é um um projeto, que tem três projetos, três produtos ali dentro, né? a gente tem o o projeto principal, que é o que a gente traz, os artistas já veio o, o Diogo Nogueira, já veio Arlindo Cruz, alguns nomes de expressão não tão grande, mas importantes no mundo do samba. Temos a Roda de Samba Solidária, que é um evento solidário que acontece nos bares da cidade, onde qualquer um pode ir. A gente pede um quilo de alimento, ou então, de repente, também um agasalho, dependendo geralmente, nessa época a gente fazia né? isso, né? o agasalho. Nós temos o Banho à Fantasia. Esse é um evento muito bacana, que é um resgate de um antigo evento que acontecia no Carnaval de Cachoeiras de Macapu, ao qual o meu avô, o Dali Miranda, que é o pai do meu pai, fazia, que é o banho-fantasia, onde as pessoas se vestiam de papel crepom e iam em direção ali ao centro da cidade, onde tem um rio, tomar banho, que o papel crepom Sair. Entra, desmancha.
0: Ai, que legal! E,
1: então, meu pai, com essa questão de a gente estar fazendo o papo de samba e essa memória afetiva dele... Ele pensou nessa ideia de trazer de novo e deu super certo É um pré-carnaval que acontece sempre 15 dias antes do carnaval de Cachoeiras de Macapu E cada vez mais cresce o número de gente. Dessa vez deu cerca de 2 mil pessoas de carnaval de rua. Está tornando até uma loucura assim que a gente tem que... que né, Para todas as questões de responsabilidade. E tem uma banda de machinha. Só toca machinha. É uma banda de machinha tocando direto. Então esse é o Papo de Samba. É, eu faço um evento que também chamado PAN, que é o Panorama Artístico de Macacu. É um evento realizado na Casa da Arte Wellington Lira, né, que leva o nome do nosso saudoso amigo Wellington Lira. É, é um evento que vai para o seu sétimo ano, e esse evento é bem bacana, porque é um evento independente. Eu costumo dizer que é um evento independente de resistência. Aí, quando eu digo resistência cultural, não estou querendo nem dizer no sentido político da palavra, não mas no sentido de uma resistência cultural, de fazer determinadas coisas que não aconteciam em Cachoeira e voltarem a acontecer, ou mais do que isso, coisas que não aconteciam. Por exemplo, é um, é um evento de formação de público. O PAN é um evento onde os artistas vão, alguns de Friburgo já tiveram, o Léo Viramundo já participou, por exemplo, do é, PAN, né? é realizado numa quinta-feira, última quinta-feira do mês, à noite, num teatro, que está com mais de 100 pessoas, lotado. Você sabe muito bem a dificuldade que é encher oh, o teatro. Nossa. Aqui a gente tem um teatro que é de 84 cadeiras, e a gente dá super loto um pouquinho, mas dá para fazer isso, colocando as cadeiras adicionais, tem um espaço para isso. Então dá, pelo menos, 100 pessoas, faça chuva, faça frio, e o mais bacana. São todos, a grande maioria, adolescente, jovens, oriundos de escola pública, que está ali consumindo dança, poesia. Música, artes plásticas, é um evento multicultural e muito dinâmico. Assim, Eu sou um dos idealizadores desse evento, junto com a Josiane, com o Eliton e com o Renan. Hoje é eu e a Josiane que estamos tocando junto com mais dois amigos, que é o Denilson e a Maria Irene. E sou apresentador, eu sou MC lá nessa cerimônia.
0: Em que época, mais ou menos, que isso costuma acontecer? Em que mês?
1: É, então, a gente só entra em recesso a partir de novembro. Aí, em março, era para a gente ter retornado. Mas, justamente, uma semana antes que aconteceu toda essa situação do, do Covid, né? Então, a gente não conseguiu voltar. Semana passada, nós fizemos o primeiro pano de quarentena com uma live. Ah, que tem participação de artista. Então, ainda está rolando. Depois eu posso passar os links também, para quem quiser seguir a nossa página no Facebook. Mas, sempre realizado a última quinta-feira do mês. No caso, de março até novembro. Pô, legal,
0: teatro. muito bacana Entendeu? isso. Hein? Aí
1: tem outros eventos também que eu não estou na linha de frente direto, mas faço parte da organização, como o Serra Folk, que eu estou até com o casaco. Serra um
0: Folk,
1: lá. E que... Que que ganhou uma notoriedade muito é. grande, foi o terceiro ano, né? É bem bacana também, diversos artistas de Friburgo também já participaram do, do Serra Folk, e o Degusta Macacu, que é um evento também que um amigo meu faz, eu estou dentro da organização. Enfim, sinceramente, é. tem uma lista de eventos
0: mas e aí, como é que fica essa história este ano, né? Com isso aí. Vocês têm conversado? Como é que. Sim, que sim. Porque os eventos temos, estão temos,
1: parados, né? É, é a galera da, da cultura tomou essa porrada de uma maneira. É, acho que todos os setores né, praticamente tomaram, mas a galera da cultura tomou essa porrada de uma maneira maior, né? Eu digo maior porque é, nossa, nossa, nossa atividade é de aglomeração, né? Nossa atividade é de né? fazendo os eventos, mas quem é produtor, quem é DJ? Né? É, a gente, quem é escritor, claro que não, não sofre tanto, tem a questão econômica que de repente pode sofrer, mas para a gente não. Então assim, em Cachoeira de Macacu, hoje o que eu posso dizer é que dois eventos, até o momento, estão todos parados, os eventos né, de produção cultural. Já em relação a algumas atividades, está começando a surgir um movimento das lives, de forma independente, e aí depois eu posso falar um pouco mais sobre Sim. o Brasil, né? A gente vai entrar no Projeto Brasil, que é esse projeto de discotecagem mil que eu faço. E a prefeitura aqui local, ele criou um programa... Na verdade, já existe um projeto chamado Músicos da Terra, que ficou um tempo parado retornou agora. Então, a Fundação Macatu, que é onde está a Paixa de Cultura, ela retornou com esse projeto na rede, em qual ela é, paga os artistas para fazer suas lives. Só que o Conselho de Cultura, ao qual eu já fiz ah, parte... Ah, eu ia né, te
0: perguntar sobre isso.
1: E o Conselho de Cultura é um conselho muito ativo aqui em Cachoeira de Macapu, com reconhecimento da Estadual e Esfera Nacional, né? Tem uma, a gente pode falar um pouco depois melhor sobre esse conselho. É, ele levou a discussão de se abrir pequenos editais, né? A a sociedade civil, no caso, levou lá para o governo, que faz parte também do conselho, essa discussão de abrir pequenos editais. Então, aí, de repente, pode surgir uma questão para quem faz discotecagem, para quem é da área de produção cultural. Eu mesmo já estou com as propostas formuladas para mandar para o conselheiro lá, que é da área de produção cultural.
0: Você está aproveitando aí né, a quarentena e já está rascunhando as suas coisas, né? Como, não, é, eu, como se você eu, 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 não fizesse nada, né, Erickson?
1: Não, exatamente. É, falando um pouquinho da quarentena, para mim, né, eu, eu tenho a sorte de não estar sofrendo tanto como outros amigos estão e amigos. Por que, que eu digo isso? Porque apesar de eu ter essa vida muito ativa no final de semana com produções, ou seja, tocando com o Projeto Brasil, é, eu sou muito caseiro, para começar, e eu já tinha um cronograma de trabalho durante a semana em casa. Porque a produção a gente faz sim. no computador, é. né? É, é dessa maneira. O próprio, a própria questão do vinil, é, eu também tenho que meio que fazer o set que eu vou levar para o evento. Porque como são discos, eu preciso testar, saber se aquela faixa está rolando legal, se precisa lavar o disco, sim, o disco toma Uou. banho é bonitinho, até <risos> que tomar um banho. Então tem todo um processo orgânico que o vinil. Né? É, propõe para gente que a gente tem que fazer, não pode fugir. Então, esse trabalho eu faço em casa durante a semana inteira. Então, para mim, estar em casa, primeiro é um prazer, porque eu gosto de ficar em casa. Claro que eu gostaria de estar no boteco tomando uma cerveja com os amigos, ir para um show, ir lá para lá para farriar, enfim, fazer outras coisas que eu gostava de fazer. Mas não tá sendo tão sofrido. E a questão da própria ansiedade também, que é um problema que eu praticamente não tenho, não sofro de ansiedade. E é até importante falar isso, porque tem muitas pessoas que com sofrem certeza. de ansiedade. E que estão sofrendo muito nesse momento. E não é brincadeira, não. Ah, porque tem tudo em casa. E tá... Não, é um mas problema sério. Mas não é sério, fácil, de... né? É um, de... um problema de saúde que não é fácil.
0: Deixa eu fazer uns comentários aqui, que a Elizabeth, claro. até eu voltando, que eu acabei falando do Fique em cena, mas assim, de repente tem pessoas que não sabem. É, no YouTube, procurar o canal Energiza Oficial, tá? Ou você coloca no Google também, Fique em cena que já tem várias matérias, acaba aparecendo, então é fácil de vocês chegarem a esse link, ou na página do Facebook da Usina Cultural Energiza. Você conhece a Usina Cultural Energiza? Sim, sim,
1: já, ah, já claro. tive lá, já tive evento.
0: Elizabeth colocou aqui, né, falando, ficar em cena, blá, 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 papel crepom colorido no carnaval, boa lembrança, eu também adorei isso, gente. A... Nossa, papel crepom é tudo de bom, é até bom pra pintar cabelo, eu adoro colocar <risos> coisas. A é, Elizabeth conheceu o Elton Lira, acabou de colocar aqui, eu ia perguntar do Elton, olha, conversar com o Erickson me dá nó na garganta. Eu falo com você, mas eu lembro dele o tempo inteiro, é muita emoção, porque, nossa, era um cara, assim, incrível. E muito comprometido né, com a cultura, é, não sim. só da cidade lá de Cachoeiras. Mas ele participava ativamente aqui: do... Estado, é, governo do Estado, né? Do estado, Nacionalmente né? também. Prebugo, né? nacionalmente. Então era assim, uma loucura. A Elizabeth coloca assim, né? Que era um trabalhador de cultura e de resistência, exatamente. Júnior Costa apareceu. Abraço e sucesso, Júnior! Ah, meu Deus, ele falando que o canal de entrevista de Novo Friburgo, que eu. Ah, meu Deus, que eu sou um orgulho friburguense. Só você mesmo, Luiz, resistindo aqui nessa quarentena. Ai, que delícia. Eu ia te chamar de Júnior. Será por quê? Porque eu li o Júnior aqui. Erickson, você tem esses projetos todos muito legais. E o último, né, que eu venho acompanhando, participei um pouquinho lá no sábado, inclusive. Foi o projeto Brasis. Mas as as suas contas, eu fui olhar hoje mais um pouquinho. As contas do Facebook e Instagram foram invadidas. Isso. Caramba, agora nessa história da quarentena ou foi um pouquinho antes? Foi foi. agora?
1: Foi no primeiro final de semana de quarentena, na segunda-feira, eu amanheci com o meu Gmail lá, com aviso do Facebook. Duas horas da manhã estavam tentando acessar a minha internet. Porque isso já aconteceu algumas vezes, o Facebook te avisa e se você tem lá o seu telefone conectado ao Facebook, ele manda uma mensagem. Então já aconteceu de eu estar acordado, não não sou eu não, eles bloqueiam. Mas como eu não estava acordado, estava dormindo, alguém deve ter tentado, tentado, tentado e eles desativaram a minha conta. Eu tentei, mandei o que era para fazer lá, mas não tive minhas contas reativadas. E aí o que aconteceu? Porque em todos esses projetos Quer dizer, em todos esses projetos não Mas o Papo de Samba que eu falei O Pão, o Pão, se bem que no Instagram não tinha Mas a Josiane fazia parte como moderadora também é, O Brasis, eles estavam vinculados à minha página do Facebook Então, automaticamente, eles foram desativados também né? Então, foi um, tive que refazer de novo Estou reconquistando seguidores Que é um eu outro lá. processo É um outro processo
0: e... Mas é legal, porque eu passei... No sábado, eu passei rapidinho né no, na live que você estava fazendo, na, na laje da sua casa, não é isso?
1: Isso. No, 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 eu chamo, é a varandinha da minha varandinha. casa.
0: Varandinha. E, pô, é. tinha muita gente. Eu vi lá, o pessoal pede as músicas antes. Como é que está funcionando isso, Erickson?
1: Então, eu vou contar um pouquinho... vamos falar isso. Brasil, fala do tá? Projeto
0: Brasil. É, é, então,
1: o Projeto Brasil um projeto conceitual de discotecagem de música brasileira, a gente só toca música brasileira e assim, dentro do que a gente se propõe a tocar, por exemplo, não é por questão de preconceito, mas porque já tem isso já em vários canais e vários é, DJs tocando que é a questão do funk do sertanejo, então a gente não Sim. trabalha com esse tipo de segmento o funk até os mais antigos a gente costuma até tocar, principalmente em casamento às vezes quando a gente faz que as pessoas vêm pedir um funk e aí a gente remete aquele punk mais antigo que todo mundo adora, né? Okay. Mas a gente tenta levar uma outra proposta né? de música brasileira. Na verdade, essa ideia... Eu nunca fui DJ na minha vida, mas eu sempre tive essa paixão por ouvir música acima de tudo, né? É... E eu fiz uma viagem para Recife, a minha, se não me engano, foi a segunda... Acho que foi na segunda viagem que eu fiz para Recife, na terceira viagem, na verdade. Eu passei um carnaval lá, sozinho até, eu gosto de estar sozinho, eu passei o um carnaval sozinho em Recife. É, por isso que a quarentena não é tão ruim, eu sei lidar comigo mesmo sozinho. Que ótimo é isso aí. É, Enfim, então eu fui pra Recife, lá tem dois eventos, um eu sei que continua, que é o Terça do Vinil. Sim. E o outro era o Vinil em Brasa em Olinda, um é em Recife e um é em Olinda. E aí quando eu fui nos dois, eu falei, caramba, eu quero fazer isso, quero tocar música brasileira, de alguma forma. E eu tinha acabado, que eu não te respondi ainda, de sair do da, desse trabalho que eu fiz na gestão de cultura. Era um processo que eu tinha saído desse, desse, desse da, de, dessa minha passagem pela gestão de cultura e eu estava meio que... Eu sei que eu não quero voltar para o jornal, que é onde eu trabalhei durante muito tempo. Eu comecei como office boy de jornal levando o jornal pra gráfica, moleque ainda, enfim, distribuindo o jornal, né? aquela coisa de subir o oh. jornal na rua, até virar, é. de redação, até virar diretor de redação depois de um pouco mais velho, mas eu saturei, principalmente o jornal do interior, que traz várias complicações, Me deu uma saturada. Então eu entrei na gestão pública através de um convite, depois que eu saí da gestão pública, eu tava meio que, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí, indo para Recife, ou eu... Me deixei contaminar positivamente com aquela, aquela energia bacana. Já tinha disco pra caramba de música brasileira em casa, um monte de influência. Somente pernambucano, eu não gosto muito da música de lá, que vem de lá. Menino, e aí vem. Veio... Oi? Minha,
0: minha, minha filha morou 12 anos em Olinda, agora está morando em Maracaípe. Não sei se você que conhece. Que gostoso. Que é pertinho de Porto de Galinhas. Então, uma vez por certo. ano, eu vou para lá. Cara, você é. foi para o lugar certo, assim, com todo respeito ao estado do Rio e aos outros estados. Mas, gente, não tem coisa mais gostosa do que aquilo Sim, lá, e, e, lá e, gente. E o é mais,
1: mais louco, assim, porque eu, desde muito novo eu frequento a Lapa. Né? Sempre, sempre fui para lá mesmo. Pegava o chamado baldiação aqui na Terminal Rodoviária de Cachoeiras e ia para Itaboraí, Itaboraí para o Rio e depois fazia o mesmo processo voltando às 5 horas da manhã. Ficava lá, meu virada, Deus! Naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, 18, 20 e poucos anos, a gente tem essa, né, essa energia. Mas foi muito importante para mim a formação né, de, 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 de shows, de tudo que eu conseguia assistir. Em uma época, os shows eram bem baratos. Né? Eu tenho aqui uns tickets dessa época de, 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 de ingressos, de shows. Nossa, você curtia coisa boa por 10, 20 é. reais, tranquilamente. Só que no Rio espantosamente até aquele momento agora até que tem uns movimentos, não tinha ninguém fazendo discotecas de música brasileira daquela maneira que o vi lá em Recife né? então eu vim com isso na minha cabeça, eu tinha juntado uma grana desse meu período que eu passei lá na, na gestão da Macatu, né? metade do meu salário eu botava na poupança justamente já pensando depois fazer outra fazer. Coisa, né? e aí eu fui para o empreendimento que é um empreendimento se comprar dois MK2, tocar disco, comprar, porque a gente também usa o digital, porque tem coisas que não tem em digital, né? em vinil. Tem coisas que foram lançadas de 96 para cá que não foram relançadas em vinil. E e mais do que isso, a gente quer tocar coisa nova também. A gente não quer ficar só preso ao vinil porque tem o vinil. Não, a gente tem esse conceito do vinil, mas a gente quer mostrar, por exemplo, está falando até... falar dele de novo, o Léo Vira Mundo ele tá para lançar um disco aí me mandou, falou que sexta-feira vai fazer uma parada de lançamento falei, Pô, Leo, já, me, já me manda já porque eu quero tocar sábado assim, só, o áudio MP3 a gente vai e toca também
0: você e... não escutou ainda não, né? você ainda não escutou o trabalho dele? não
1: não, ah, não. eu já escutei! Ele, ele, não, na verdade, eu fiquei até ah. no um furo com ele, porque ele me mandou o link para ouvir antes também é. pedir né, que ele ter feito contigo, essas observações. Foi. Só que eu tava, a minha primeira semana de quarentena foi uma primeira semana de não fazer nada que eu fazia. De ficar em casa fazendo outras coisas. Eu não, eu não fiz nada de trabalho, de parar de ficar ouvindo. Porque ouvindo disco que eu não ouvia, por exemplo mas voltando ao, aí eu não ouvi o Léo é. mas voltando ao, ao, ao Brasil então eu tive que fazer essa, esse investimento né as pessoas talvez não tenham esse conhecimento mas você comprar dois tocadiscos profissionais, profissional comprar um MacBook que é o um programa que o é um programa que eu uso só só ler com o MacBook que é o um programa que eu uso para tocar as coisas digitais com uma qualidade, né? É... alguns outros discos que eu não tinha para ter, porque o disco tá caro para caramba. Muito caro. Né? O disco deu uma valorizada no preço assim, né? Essa coisa de ser um nicho muito restrito ainda, embora já ampliou um pouquinho, porque o disco hoje no mercado fonográfico é o que mais vende, mais do que CD, mais do que DVD, mas mesmo assim ainda tá muito caro, né? E o que vem de fora vem com muito imposto, né? Uhum. Um amigo que tá no Canadá Ele tava me mostrando o preço, claro, com a realidade dele de lá É como se fosse um disco de 20 reais 30 reais, que aqui hoje eu te vou pagar 200 reais, 180 reais é. Então muito caro Aí eu fiz esse investimento E conversei com um amigo meu Que é o Francis, que é um amigo de longa caminhada A gente teve uma banda junto chamado Extinto Coletivo, que foi uma banda Bem bacana, tocamos em Friburgo Algumas vezes com essa banda também é... E a gente teve também já uma parceria fazendo um programa de rádio comunitário chamado Rádio Visão, era bem bacana nessa época também, final dos anos 90. Então, sempre muito ligado à música. Nossa, a nossa amizade é uma amizade ampla, mas muito ligado à música, né de um apresentar coisas para o outro e tal. Uhum. E aí o Francis, eu falei com ele que eu estava com essa vontade de fazer esse projeto de música brasileira, tocando no vinil, que eu nunca tinha tocado dessa maneira, de discotecando. Eu sempre fiz playlist essas coisas de festinha. Quando era mais nova aquela coisa da fitinha cassete, né? que Você fazia aquelas sequências para tocar em festa. Mas tocando em vinil como DJ, não. Eu tinha vinil para caramba e tal. E o Francis já é um cara que vem com uma experiência. Embora nunca profissionalmente tenha tocado como DJ em vinil, mas ele já vinha com uma experiência nas questões técnicas também. E aí, com o Francis, o Francis falou Pô, eu, eu te empresto... Na época, eu, eu não tinha o um estocadisco ainda, eu tava comprando. Ele me emprestou os dois MK2 dele né? A controladora dele emprestou tudo, praticamente, para poder fazer E eu com os discos Parceria,
0: né? Parceria, é isso aí e eu
1: com os discos e o meu conhecimento de música brasileira Que eu já tinha Eu sempre fui, muito gostei muito, Sempre gostei muito de buscar história Entender o porquê é, Tinha aqueles lançamentos Da Abril, né? Cultural De disco, que vinha com a história Vinha com encarte, Rosa, né? Geraldo Pereira então, eu assim, tenho, eu posso...
0: tenho uma coleção bacana aqui ainda. É,
1: é muito legal isso. E aí, assim, começou o Projeto Brasil, que não tinha nome. Eu falei, pô, França, já que você está fazendo isso, vamos discotecar nós dois, cara. Vamos, vamos junto nessa. E nós começamos fazendo três festas no verão, em Boca do Mato, num lugar chamado Chapurivo's Bar, que hoje, infelizmente, está fechado. É um lugar muito bacana, mas está fechado. Deu super certo chamou naquela época chamava-se Verão no Ivo, não tinha o nome do Projeto Brasil deu super certo a galera se amarrou, quem foi né? o clima tinha tudo a ver com música brasileira área verde, perto de Banho de rio isso foi em
0: que ano? isso é? foi
1: três anos atrás né? eu, eu, eu me perco nessa questão de ano então 2017 tá. né? 17, é, isso. É, 2017 e aí deu certo como as pessoas pediram mais e estava com esse nome Verão no Ivo é... eu falei Pô então vamos chamar isso de Quatro Estações a festa que aí você faz as quatro estações né você faz pelo menos duas vezes no outono duas vezes no inverno e assim foi e, cara, e aí né? dentro desse processo quando chegou no meio do ano que começou em janeiro é... nós criamos esse nome Brasil né achamos ficamos pensando nessa coisa do conceito da música brasileira e virou o projeto Brasil demos continuidade, assim, deu super certo o projeto é, aqui na cidade, mas fora também, a gente tocou em outros locais também, mas aqui deu muito, deu tão certo aqui, porque, na verdade, uma das minhas ideias, né, quando comecei isso, era, de repente, levar esse trabalho até para fora do país, para Portugal, por exemplo, consome muita música brasileira, a própria Argentina, que está aqui do lado, a gente consome muito música brasileira. Infelizmente, a gente praticamente não sabe nada de América Latina sonoramente falando, mas eles consomem muito. Né? Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Tem muitos colecionadores de vinil aí? Muita gente que tem o vinil, o disco mesmo, aí em Cachoeiras? Não? Você não, consegue não identificar, tanto.
1: não? Não tanto. Esse trabalho transformou, fez algo curioso. Né? Que como as pessoas passaram a saber que a gente estava trabalhando com vinil, a gente ganhou muito vinis né? de pessoas que estavam com aqueles vinil jogados lá no canto, que não estavam usando... É, e muita coisa boa, veio o, o clube de esquina, o primeiro, né? Uau! Dessa, eu ganhei assim inteirão. Ganhei, né? Mas o bacana de tudo é porque não é simplesmente a ah, dando, Não, porque a pessoa foi, viu o nosso trabalho, gostou e viu que aquele disco dele não ia morrer ali no canto, ia Perfeito. ter uma vida. É. Entendeu? Naquele trabalho que a gente estava fazendo. E tem uma coisa que é importante, chega, que eu costumo. A, a, duas coisas né, que eu costumo falar dos eventos, quando tem oportunidade. É, primeiro, a gente tem muito essa essa fala, né, que música boa é música do passado. A gente tem isso, a gente guarda isso. A gente, a gente tem uma, a, a gente assim de uma maneira geral, não digo a gente, porque eu sei que me gosta todo mundo. Eu tenho uma uhum. pessoa diferente, mas eu tô nesse no meio de todo mundo. Então assim, é, mas eu mesmo, eu me pego às vezes na minha zona de conforto, que é o rock lá que eu gosto, o samba de raiz que eu gosto os discos do meu preferido e às vezes não abro meu ouvido para outras coisas, às vezes eu me pego às vezes eu fico uma semana só ouvindo coisa antiga mas é importante dizer e salientar isso que a música brasileira continua com a produção maravilhosa em todas as áreas da música brasileira infelizmente é. hoje não tem essa amplitude de divulgação nos, na, nos canais de massa mas tem você tem outros canais que estão apresentando isso e hoje a gente tem a facilidade das plataformas digitais, né? Que tá ali. É. E a outra coisa, e, e só para complementar, a outra coisa também que eu peri, que eu acho que isso é, é o ponto um pouco diferencial do nosso trabalho, é porque assim, eu até brinco, eu não sou DJ, eu sou um garçom sonoro. Então é, você vejo... falou
0: isso na live: garçom sonoro, é, adorei. Então, assim,
1: eu pego esse, eu pego esse vinil aqui, para mim isso é um prato sonoro que eu vou chegar e colocar aqui no, no toca e botar para você degustar, para você saborear. É isso mesmo. Então, assim, a, minha, é, a gente, claro, né? Você, eu que fui pegando há pouco tempo essa questão de discotecagem, você vai se apaixonando pela questão da mixagem, de PPM. Mas eu gosto muito, de, é, que é uma expressão até do Maurício Valadares do Ronca-Ronca, que tem um podcast hoje maravilhoso. O cara que fez parte da Rádio Fluminense, né? Que ele fala da rapadura para carne seca. Eu gosto de fazer isso. Está rolando um som que pode ser um sepultura e daqui a pouco cai com Geraldo Pereira da vida, sabe? De fazer essa surpresa na cabeça da pessoa. Oh,
0: você, de certa forma, né, acaba sendo um grande pesquisador da música, mesmo você Sim. tendo suas preferências. Esse lance do Fique em Cena, esse festival que tá acontecendo, eu não sei se você conseguiu acompanhar por conta das suas lives, né? porque está sendo à noite. Mas tem mostrado uma galera diferente, bacana, da Paraíba, de Minas Gerais e aqui do Rio. Aqui do Rio foi o Léo Viramundo que se apresentou. Ah... Acho que o Cabrueira
1: participou, né? O Cabrueira
0: que... É, tem, aqui, tipo, deixa eu só concluir assim, foi de sim, Friburgo sim, sim. o Léo Viramundo, Caru, que você deve conhecer, Caru de Souza. Sim, sim, grande amigo. É, o Ismael Carvalho que vai se apresentar e o Newton Couto, não sei se você conhece esses dois. Não, é. os dois não conheço Pô, oh, vale a pena você né, se ligar porque é Pra fazer essa ponte mesmo, né? Desses trabalhos sim, sim. Agora, você conhece o Cabroeira, então Cabroeira é show de bola, oh, né? Eles Nossa. tocaram em Friburgo, né? Tocaram, tocaram eu, não,
1: eu, eu tava tocando nesse dia, é. se não me engano No Rio, e eu não podia eu Perdi esse show Então,
0: mas se você tiver oportunidade Porque esse Fica em Cena vai até sexta-feira Sempre a partir das seis e meia, sete horas da noite. A partir das sete horas, né, gente? Porque o dia que tem podcast aqui, eu não posso falar para poderem ir para lá e não ficarem aqui. Não tem graça. Primeiro fica com a gente aqui no podcast depois corre para lá. Que nem hoje. Hoje eu também vou fazer isso. Terminou, e vou pra lá. É, um, assim, Uns artistas diferentes que eu não conhecia, cada um com vozeirão, trabalhos regionais, outros não. Autoral... Cara, tá muito maneiro, então você
1: que... O, o, o que Léo sim. me mandou, o Viramundo me mandou a, o cronograma e, pô, realmente tem... Alguns nomes eu conhecia, outros não, é, mas tem que parar é. meio, mais atenção. É.
0: Nossa, Cabrueiro eu conheci há muito tempo, quando eles tinham uma é, outra também. formação. Nossa Senhora, cara. E aí veio acompanhando, então eu fiz a assessoria de imprensa quando eles vieram aqui. Foi um que prazer... Legal, Uau, nossa, fiquei mega feliz. E essa galera
1: do Nordeste, essa galera do Nordeste tem uma outra inspiração, respiração, respiração é né? É
0: uma outra vibe. Não é. tem jeito. A Elizabeth Maldonado, que eu não sei se ela ainda está por aqui, ela até tinha colocado, ah, o Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia. Porque eu, a Elizabeth Maldonado, ela é a coordenadora da usina Cultural Energiza. E ela está nesse projeto aí, fica em cena, né?
1: É, junto com o
0: Felipe trabalhando, e eu estou direto com ele também, acompanhando. E ele, ela fala assim: nossa, mas você só fala do Nordeste. Eu falo, cara, tem que. Assim, lógico, o estado do Rio tem muito trabalho autoral bacana. Eu também. São Paulo? É de São Paulo. Eu, subiu, eu gosto de pesquisar, e meu filho, meu filho, ele ama pesquisar música diferente, música autoral ele está compondo agora, só quero ver quando ele vai participar de podcast aqui comigo então assim eu eu até passo a conhecer muito por conta dele, muita coisa bacana e diferente eu acho assim, o máximo agora a gente, você estava falando do vinil, só para eu não perder o raciocínio poxa cara, ia fazer eu ia promover lá na Usina Cultural Energiza no dia 21 de junho esse encontro regional de vinil para identificar, tinha seu nome aqui na lista, eu não sabia de que forma, né, para poder estar tá junto e participar, para encaixar o pessoal de Rio das Ostras, Macaé uma galera, mas não vai dar pra gente fazer, porque eu é. acho que junho a coisa ainda não dá, então eu queria é, falar para as pessoas, né, que, que sabem que eu promovo o um encontro de vinil, já ia ser o sétimo encontro, mas eu acho que esse ano não vai rolar, de repente ano que vem a gente faz com todo o gás do mundo, né você estava falando de tocar na né, banda. Que instrumento que você toca? Que esse lado seu eu não conheço, né? I,
1: então, eu, não, eu, eu, na verdade, eu não considero músico, não. Eu, eu toco. E o, o instrumento que eu encontrei foi aquele de quatro cordas, porque é menos corda para tocar, que é o baixo. Acho né? que eu amo. A sonoridade do baixo é uma coisa maravilhosa. Mas, na verdade, assim, essa história com banda surge muito do meu interesse por escrever, né? De poesia, enfim, ah, eu gosto de escrever bacana. mas é, agora essa quarentena me fez até voltar a escrever, que está entre as coisas que eu fiz na primeira semana e depois fui fazendo de novo ai que porque ótimo muito, porque na verdade eu, sou, eu sempre fui muito produtivo em relação ao compor quando eu tenho banda e todas as bandas que eu tive sempre foram de trabalho autoral se tivesse alguma coisa que fosse de uma outra pessoa, era sempre versão poucas vezes a gente tocava igual que era Entendi. mas o meu barato sempre foi criar, né? criar melodias e aí com a minha limitação mesmo, pegava lá o violão, marcava umas duas notas passando tipo, o um amigo guitarrista que toca para caramba e daquilo ele fazia, né? E principalmente escrever. Então eu tive três bandas, né? Uma, o nome <risos> é muito engraçado porque era uma banda de, de pré-adolescente, né? Hum. Chamada Absorvente Sangrando. <risos> <Meu> e... <risos> Era uma banda que não dá para denominar, agora eu faço uma banda de rock, que eu tinha muito da mistura ali, né? É, Tem até uma questão que é interessante, para você ver como é que a música é algo tão fantástico, claro, sem querer se comparar Mas naquele momento estava surgindo o Raimundos, né? Que é uma das bandas que, inclusive você pareteu o disco do Raimundos aqui dos discos que você me pediu E a gente estava tava com essa banda, a gente não estava fazendo forró core nada disso não mas as nossas letras, em especial uma música que era chamada que, é, Jabá com Jirimun Tinha muito a ver com Selim, que é uma música desse primeiro disco do Raimundos Isso sem a gente ouvir Raimundos, né? A música Olha. tem essa coisa que é, que é, que é muito doida Então a gente, eu tive essa banda e aí a banda aí entra um detalhe importante da produção cultural na minha vida porque eu tive essa banda num momento que não estava rolando nada de evento aqui na cidade. O Rock Noel estava parado, eu não tinha nenhum evento de música. Então eu tive essa banda por dois anos e nunca toquei. Era só ensaio, porque não tinha lugar para tocar. A gente era moleque, não dava também para ficar saindo para outras cidades e não tinha lugar para tocar. Então essa minha entrada no, no Rock Noel também foi uma necessidade de começar a fazer os eventos também de ter esse protagonismo, não só de ficar passivo, esperando, mas de começar a fazer o evento.
0: Fazer né? bora aí, lá, né?
1: E aí, pegando esse gancho, aconteceu também uma outra coisa muito bacana com o Rota porque o Rota voltou em 99 ficou um hiato de quatro, 6 anos sem realizar, nos anos 90. Quando ele retorna, ele só tinha uma banda de cachoeiras participando, que era o Queen Cover, ou seja, uma banda cover do Queen. Não tinha nenhuma banda autoral, autoral. naquele momento. Quando o outro ano, o ano seguinte, já tinha uma banda, que era o No outro, já tinha quatro. Depois, já tinha mais umas dez bandas participando na, na cena aqui de Cachoeiras de Macapur. Claro que, ao longo do ano, a gente foi fazendo também outras atividades. Então, a, a importância da produção cultural está nisso. Né? Ela é. acaba criando essa efervescência ali, onde não tem ali a flor, começa a virar um jardim. Né? Então, tem essa questão. Mas aí, depois, eu criei um instinto coletivo com esses meus amigos, né, que é o Francis, o Luiz Fernando, o André, o Felipe, que é do Serra Folk, ele fez parte da primeira formação, tocando uma percussão. Enfim, outras pessoas passaram. E ali, sim, ali a gente tinha um trabalho de uma letra. Eu fazia escrevia essas letras né, com um contexto mais politizado, com outro tipo de, de abordagem, mas sempre misturando. sabe? É uma banda... A gente pode denominar de rock, mas tinha samba, tinha reggae, era uma coisa bem bem misturada. E aí a última banda... Ah, Não, eu
0: queria... Não, pode continuar, depois eu pergunto. é Porque as perguntas tá. vêm assim, quando você fala.
1: E aí o instinto coletivo rolou aquela coisa terrível de banda, né? que São aquelas monte de cabeças ali e Puxa. uma hora sai um atrito. E eu sempre fui o cara que era o moderador, era o cara que estava ali equilibrando as forças, né? E, mas chegou um momento que não teve como, a gente já estava até próximo de gravar um disco, já estava com umas 20, 22 composições, mas eu ouvi um atrito grande, eu também me desgastei bastante, e aí larguei o baixo de lado, que eu sou assim também, com, com, com a questão da música, eu, por isso que eu falo que eu não me acho músico, eu acho maneiro essa galera que realmente pega o instrumento, fica lá horas... Né? Estudando, rala pra caramba. Cria calo
0: no dedo, fica com dor. Ah, meu filho, ele é assim, sabe?
1: Faz exercício de composição, de todo dia estar compondo alguma coisa. Eu acho isso fantástico. O cara que toca na noite, eu acho fantástico. O cara ter saco pra fazer aquela noite inteira, tocar coisas que não não gosta, aprender essas coisas. Esse cara, pra mim, é músico, né? por isso que eu não me considero músico. Aí eu deixei o baixo de lado, uns 4, 5 anos. Depois, vemos amigos, isso já em 2007, eu acho, 2008, por aí, ou mais um pouquinho, me perco um pouco no tempo. Não, mais, 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 mais na frente, 2000, 2004, 2006, foi o um período do, do Chico Coletivo até onde durou. E aí, em 2012, por aí, 2012 para 2013, eu formei com os amigos o Bordados, que era uma banda que tinha uma vocal feminino que era a Vanessa, que era de Itaboraí, e o resto da galera daqui... De, de Cachoeiras E aí já era uma, uma banda com um outro tipo de abordagem De letra A Vanessa também escreve Então contribuiu muito Para as letras ficarem ainda né Um pouco mais um, um pouco, um pouco, não, Muito melhor Porque ela escreve ainda melhor do que eu E, e, e foi um interesse meu que Naquele momento De escrever o, com o meu chamado eu feminino né Como era como uma, uma, uma mulher cantar eu Você teve que exercitar
0: esse... isso, né?
1: Isso, desse, desse exercício. E era uma época que estava surgindo a Cell, né, um pouco depois a Tulipa, umas cantoras, assim, um, um som que eu passei a ouvir muito também. Então, isso também é que me influenciou, não só eu, com meus amigos, a formarem bordados. Aí, por uma questão do um guitarrista ter ido morar no Canadá, a Vanessa é professora em Itaboraí, com duas matrículas, depois pegou uma matrícula em Petrópolis, então ficou...
0: Inviável, Enfim. né?
1: A, a banda tá lá, sabe, paradinha, e de repente, quem sabe, futuramente, a gente não retorna com alguma coisa.
0: A pergunta era assim, como é que tá esse cenário agora? Porque você está falando de um, um, um passado, mais ou menos, sim, né? Próximo, sim. mas um passado. Como é que está, sim. independente aí da quarentena, como é que está esse cenário hoje em, em Cachoeiras? Tem muita banda autoral, quase não, não tem... Não, está
1: tá bem fraco. Assim, com o PAN, a gente trabalha muito isso. A maioria dos músicos que vão lá tocar, claro que não é só de Cachoeiras, é, a gente pede para que tenha pelo menos metade do trabalho autoral a ser apresentado. Mas aí são pessoas que têm um trabalho aleatório, digamos assim. Não é uma questão de ah, vou formar uma banda... Não é
0: uma coisa meio se... profissional, ainda é uma exatamente. coisa que está oscilando. Exatamente,
1: exatamente. Então assim, no momento A gente tem uma banda muito bacana Que você deve conhecer Que essa eu acho que é a banda Embora esse período agora também está parado Claro que é o Camarada Matagal O Camarada Matagal Você não conhece? não Ele, ele, Ele participou em Friburgo Bastante daquele evento Da sustentabilidade, né? No um festival. Ai, PPM.
0: camarada Matagal, lembrei. Camarada. Lembrei. Sim. Porque minha cabecinha tá. Camarada tem... tem um sono. Lembrei, maneiro. Acho... Muito legal. Eu acho o um camarada
1: fantástico, legal. assim, sabe? Musicalmente. A questão do conceito deles também, de, de produzir o próprio instrumento, né? São todos é, instrumentos
0: produzidos cara. Muito
1: pelos caras, pelo. Enfim. Eles é estão fazendo.
0: Eles estão fazendo live, você sabe? Não.
1: Não, então, estão fazendo live, mas de maneira independente. Cada A Malu um e o Léo. A Manu e Léo, que são os principais cantores lá, né? É, eles fizeram a live do Pan, semana passada, com a gente.
0: É. Eles também têm um
1: trabalho bem fora do Camarada, né? E que toca a música do Camarada também. E o, o Federico, que é o do Violino, né? ele também está fazendo uma live também. Ele tem um, um Instagram dele chamado Violino Viajante, a roupa é Violino Viajante. E aí eu acho que ele tem feito a live na quarta-feira e no sábado às 21 horas Mas ah, a banda mesmo
0: não. Bacana. Depois eu vou trocar com você aí, porque é interessante lá, lá. mostrar esse trabalho que é diferente. Olha Sim, só, é tem aqui legal. alguém mandando beijos. Elizabeth mandou beijos, falou que tava, já estava indo lá para o Fica em Cena. Calma, Elizabeth, Daqui a pouco eu vou para lá. É, Mr. Cafezinho Sabe quem é? Mr. Cafezinho Mr. Não. Não sei. não sei, de repente você tá como você apareceu aqui, mister Cafezinho, a gente não conseguiu identificar quem é, Sim. se você puder falar aí com a gente, mas que bom que você tá aqui, ó, se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, e além daqui do YouTube, é legal falar que, olha só, você me encontra lá no Facebook, tem Sheila.Santiago, que é o meu perfil, mas ele é público. Tem também a página do Na Rede com Sheila, tem Instagram. Esse nosso áudio aqui vai para o podcast, Na Rede com Sheila. A gente está na TV interior também, então muito legal assim, essa, essa parceria. É, Instagram, Twitter, coloca assim, Na Rede com Sheila, com SCH, que você vai encontrar a gente em várias plataformas, em vários lugares, que é isso que vale a pena. Pra gente fazer esse, essa ponte, misturar essas redes, né? Você tava falando é, dos discos. O que você separou aí de disco de vinil, que eu amo tanto, meu Deus. Pois
1: é, cara. Então. Ou missão,
0: eu... né? Foi uma missão hoje é... pra você conseguir separar alguns.
1: Então, o que, que eu fiz né? quando você me pediu? Porque tem essa coisa que eu falei com você antes, né? Da gente começar a live. Do colecionador, né? Que o cara que tem aquele... Às vezes tem quatro copies no mesmo disco. Quer dizer, poppers não. Do tá mesmo disco, lançado em edição japonesa. Eu não sou dessa onda, não. Basicamente, o que eu tenho aqui, que é bastante coisa, é o que eu gosto mesmo, o que eu consumo, né? Quantos discos? É...
0: Quantos, discos?
1: Quantos discos? Não tem noção. Não tem noção hoje, não. Não, não, não tem. Caramba! É. Mas também, assim, é razoável, é. Mas eu não tenho, nunca ah. parei para contar, não. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou fazer uma questão meio cronológica do que eu ouvia quando criança, e chegando até o momento atual. Então foi isso que eu fiz tá, aqui. tá legal. E aí, claro, tem um balão mágico, mas balão mágico é memória afetiva de criança que a gente. O Brasil gente faz um trabalho muito legal, chega no Uma matinê infantil no carnaval, que dá gente pra caramba. Oh, pra que criança, delícia. né? Tocando só música infantil. No carnaval, a garotada vai fantasiada e é um barato, né? E Mas nós em, fizemos...
0: em que espaço então, que isso acontece? Então,
1: isso, na verdade, nós começamos... Eu comecei com a Joa com o Hépto, quando a gente estava na gestão de cultura né aqui da cidade. A gente criou uma matiné infantil porque não tinha espaço para criança uhum. no carnaval. O que a gente considerava um absurdo. E aí nós criamos essa matiné quando nós saímos de lá, isso se perdeu, ah. não deram prosseguimento e tudo mais. Bem, eu estava com o Projeto Brasil. tenho essa questão do carnaval muito na veia e esse interesse de fazer um trabalho com criança também, nesse sentido, e aí pensei nessa ideia, falei, pô, vamos fazer com, com o Brasil". mas aí no caso não é só o Brasis tocando, a gente tem o grupo A Companhia e Nós, que a Josiane faz Sim. parte, criou com o Wellington, ao qual os animadores estão ali. Com as crianças ali embaixo. Enquanto a gente faz a discotecagem, tem os animadores culturais lá embaixo, interagindo com as crianças e tal. Então foi assim que surgiu lá no Chapuri, o Espai, em Boca do Mato, como eu te falei, onde começou o Brasil. Depois de um tempo, a gente parou de fazer no Chapuri, a prefeitura local nos convidou, porque viu que a parada Caralho. era bem bacana, nos convidou e nós fizemos agora por duas vezes na chamada Praça de Baixo que é a praça próxima aqui à a rodoviária de Cachoeira de Macu, onde está hoje o Banco Itaú, Caixa Econômica. Então, ali está rolando o um Carnaval das Machinhas, a qual eu trabalhei também esse ano como apresentador e DJ e fiz esse trabalho do, da Machinha. E nós fizemos nem em Friburgo, nem em São Pedro da Serra. Eu não lembro agora qual era o evento específico, mas era um evento, que, um evento grande que rola lá no meio do ano, Festa Junina. Que, que foi uma matinê também com música junina para crianças, né? Foi até a primeira foi é bem legal também. Foi o maior barato que nós fizemos esse trabalho. Mas vamos tá. lá então. Vamos
0: então, lá. Balão mágico. Tem aí, tá? Cadê? Aqui Cadê? Já. Cadê o balão mágico? O balão
1: mágico. E agora deixa eu procurar aqui. Peraí, poxa. Ah,
0: você falou do balão mágico, Eu achei que você tinha separado, poxa. Não,
1: eu não separei não, porque eu achei aqui um. Ah, esse, ah, não, esse aqui não é o meu, não, eu tenho dois desses. Ah, gente, pra
0: mim, assim. dá, claro! Ai, que barato! E, esse disco
1: do Balão Mágico, esse disco para mim é o mais importante, por ah, mais ou menos na não. época, e, nossa, aqui tá, tem, tem um amigo do Peito, né? Tem, tem
0: nossa, que, que bacana! Que bacana. Ai, que tem o Fábio Júnior, tem
1: a participação do Pepe Gomes e a Baby. Mania, então, a gente, gente tem esse trabalho. Mas aí... Apesar de muito, é, muito novo e criança, e eu até falei isso na, na última live do Brasil, eu já começo com esse disco aqui. Né?
0: Ah, esse eu tenho, Martim o Martin da Vila. O Martin da canta-canta
1: a minha gente, né? Por que eu não começo com esse disco? Porque esse disco aqui, o Martim foi, 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 foi muito importante na minha vida, desde criança, porque primeiro meu pai é muito fã do Martin, então com certeza na barriga da minha mãe eu já ouvia Martim. Oh.
0: E falando em papai, ele chegou aqui, hein? Beijo, Etinho Miranda! Chegou aí!
1: Chegou na hora certa!
0: Chegou na hora certa, falando mas com depois! Pai.
1: Não falando, eu falei dele!
0: Viu? Chegou na hora, Etinho! Marcando em cima, e Gostei!
1: Então, o Martinho da Vila, como eu estava falando, meu pai sempre gostou muito do Martinho, Roberto Carlos e tal, mas o Martinho, com certeza, eu ouvi ainda na barriga da minha mãe, né? E, quando eu era criança, eu, eu lembro disso, que eu ficava prestando muita atenção nas letras do Martinho, sabe? Muita atenção mesmo. E o disco que ele relançou de Sambiredo em 80 e pouco, e o Sambiredo também tem essa coisa de contar a história do Brasil, Sim. né? Uhum. Aquilo me fascinava muito. E tem uma outra questão que depois eu fui entender na minha vida a importância, que é a questão da negritude que todos nós temos, independente da pele, né da cor da nossa pele, mas eu tenho essa questão muito forte porque a família do meu pai, né, do lado, parte do meu pai, ela é negra. Embora meu pai também não seja propriamente negro, ela é toda negra. Então essa questão da negritude sempre me encantou muito, eu sempre achei muito bonito. E aí eu entendi depois que isso tem muito a ver com Martin, com a exaltação da negritude que claro. ele sempre fez. Eu, por exemplo, quando tinha meus 14, 15 anos, eu tinha cabelo grande. Naquela época eu queria ter um Black Power. E eu estou falando de meados de 90, onde ninguém queria ter cabelo Black Power. Eram poucos, né? Aí hum. você surge Planet Ramp com o Marcelo d de com aquele cabelão. Mas até então ninguém tinha um cabelo Black Power. Então o Martin tem um, um, Especial, uma perspectiva né? muito grande na minha vida. Aí vamos para o Sam ainda. Hum. Cartola. Um cartola. Ah,
0: meu Deus. Maravilhoso. Para mim, o. Um,
1: Cara, assim, o maior poeta do samba, em todo sentido, acho o Castelo divino, ainda no samba, né? Que é essa praia que eu bebi muito da fonte do meu pai, pessoalmente. João Nogueira, João Loguinho, que é um cara que eu, que eu amo. Eu não separei aqui, mas eu gosto muito de Roberto Ribeiro também. Eu ia separar depois, mas eu... E esse cara que, pra mim, é o meu maior ídolo da música: Zeca Pagodinho, perfeito. Esse aqui... E esse é um disco, esse aqui não é o meu, não. Tem um outro ali, eu peguei esse aqui, mas é do, de um tio meu, que depois eu catei também, que ia se perder lá, eu catei. Enfim. É uma forma de disco...
0: preservar, na verdade, né?
1: E esse disco tem uma questão muito bacana, que tem uma música chamada Menor Abandonado, que eu lembro do meu pai falando pra mim, preste atenção nessa letra, e é uma letra fantástica, Menor Abandonado, nem né? do Zeca, né? Na verdade, o Zeca também faz parte do Pedrinho da Fora Mauro Diniz e o Zeca Pagodinho, mas esse disco foi disco é o mais que do Zeca, e o Zeca, pra mim, é o meu maior ídolo, assim, da música, de tudo, da vida, sabe? Eu acho o Zeca um cara excepcional. Tem é. outras pessoas, eu, eu, eu gosto de muita gente, mas eu pago o pau, como disse, para poucas pessoas. O, o Martim é um cara que eu faço isso, o, o Chico Saice, o Mano Brau do, do, do Racionais, enfim. Mas o Zeca é o que tá no, no patamar... Mais Top! Aí, posso continuar Pode, aqui? Pode, claro! Aí tem esse do Seu Jorge De seu... Que é o ah, Samba Esporte esse... Fino
0: Esse eu não conheço disco...
1: Na verdade esse disco não saiu no vinil do Brasil Quando ele foi lançado ah. esse é o primeiro do Seu Jorge Que é o Samba Esporte Fino Eu acho esse disco fantástico um disco Tem samba, black music E essa aqui é uma edição lançada em Londres Né? que depois saiu e eu consegui comprar. Eu não né?
0: tenho esse não, eu adoro o seu Jorge, não tenho. Esse disco acho
1: que ele é duplo, maravilhoso. Nossa. Aí, continuando na música brasileira, um Sim. disco muito importante para mim, aí já é um processo muito mais de adolescência, onde a MPB começou a me pegar mais. Na, na verdade, é, na adolescência, já jovem ali, já, porque... Eu, em pré-adolescência era muito roqueiro, gostava muito de rock, mas com a antena ligada, sabe? Sempre tinha uma antena muito ligada. Mas esse bicho do Caetano, que eu acho um disco sensacional. Ah, é Tem tigresa. É né? Eu acho esse disco maravilhoso, é um disco muito importante pra mim. Outro do, do Caetano também, que eu ouço, principalmente quando eu quero relaxar, assim, é o. qualquer, qualquer coisa. coisa
0: né? ah, divino isso. Fã. Caetano tem um monte, né? Eu sou, é. eu sou... Caetano eu também eu tenho bastante coisa. Mas esse aí eu não
1: tenho não. outro importante também, para caramba, eu lembro de uma Já. Walkman amarelo. Ih. Walkman amarelo, acordando domingo. Muita gente e... não
0: sabe o que é o Walkman. É melhor você é... explicar.
1: Eu, eu nem tenho aqui o Walkman, tenho fita cassete.
0: Walkman é aquele, é um radinho, né? Um radinho, é como se fosse um gravadorzinho que a gente colocava, Isso. mas tinha como você Escutar é, é. com fone, né? Walkman, Jesus!
1: É Era com a, com a fitinha, né? Minhas fitinhas estão ali no outro gaveta, não vai dar para eu tá. comer. Mas é isso. E aí, um disco que eu ouvia muito, é? eu guardava seis, eu lembro disso, seis horas da manhã, num domingo, isso eu com meus um 14, 15 anos também, para dar uma caminhada, que tem têm vários locais bacanas para dar uma caminhada, esse do Beto Guedes. Tinha Bepo essa Bepo. fitinha cassete, esse disco ah. é lindo. E tem esse hino, né? Que é amor de índio, né? Lindo. O de Índio e da Terra é. são dois hinos fantásticos. E é
0: poesia, aí, né? Então... Você que gosta então, de escrever, Beto Guedes, cara. É... Exatamente. É. Aí já
1: entra essa, essas influências de começar a escrever muito, né? Esse aqui, né? Que é fantástico. do Jorge ben, ben. A Cava de Esmeralda, né? Que é o...
0: E vamos o... combinar que são cada... assim, as capas são belíssimas, né? Ah, Vamos combinar que as artes, gente, caramba, como é que eles faziam isso? Que trabalho lindo, muito à mão, enfim, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje de criação, né?
1: E e numa época onde tudo era mais difícil, exatamente, essa tecnologia que a gente tem hoje não existia. Aí, claro, outro clássico também muito importante para mim, e aí eu devo muito isso a um professor que nunca mais vi, mas é um cara muito importante na minha vida, de repente, espero até que chegue para ele, que é o Badu, que é aí de Friburgo. Badu? Eu estudei no Badu. Uhum. Eu não sei o nome dele, não lembro do nome dele, uhum. mas ele foi professor de literatura e ele me apresentou o Belchior, né? Gente,
0: então... eu... ah, é. esse aí eu tenho.
1: É, esse, esse eu tenho, tenho né? Enfim, mas ele, ele botava o Belchior nas provas, né? Então ali eu entrei nesse universo também foi importante para uma outra banda Que eu vou falar depois O Badu foi muito importante para mim Por vários assuntos assim, Mas como ele gostava de música, de rock, de MPB Então foi, foi nesse sentido também Legal. importante Luiz Melodia, Luiz né, o primeirão Que é um uhum. clássico maravilhoso Um disco que a gente toca muito até Na esquetecagem nossa Fala bastante Vou dar uma acelerada aqui Tipo Boarco ah, eu separei isso é. porque é o, é o que eu, que eu mais, mais curto do Chico, né? Eu acho, aqui você tem Cala a Boca Bárbara, tatuagem, é, fado tropical, é. né? Chico é, é
0: muito difícil também de escolher um disco do é, Chico, né? Pode, porque tudo
1: assim, é o tu um momento. Eu até falo assim: é, para mim é mais difícil, às vezes, até escolher o Caetano, porque é um disco que eu uso quase todo. Chico, às vezes, não, às vezes. Tem eu músicas também. ali. Eu ouço e tal, mas, mas, claro, quando eu boto um disco, eu boto lá do A, do B, eu ouço todo. Mas aquele disco eu ouço inteiro, assim, não são todos artistas, claro, né, que você gosta Sim. de todas as músicas. Mas eu amo o tipo, Chico, tem praticamente a discografia dele toda aqui. Esse aqui da Gal, eu acho eu acho, é,
0: eu acho que eu tenho... Não, eu, eu tinha... Aí nessas feiras do Encontro de Vinil, eu passei o meu, não tenho. Esse aí não é, tem.
1: Cantar, eu, eu acho esse disco fantástico. Esse do Gil, né, que é da trilogia dele, né, Massa. esse é o Refazenda, né, eu acho, e aqui é. tem Lamento do Sertanejo, que é uma música que para mim é mais linda dele, Dominguim, Massa. e aí, né, esse clássico que a foto foi tirada aí em cima.
0: É, ai, e... que delícia. Agora,
1: esse disco é interessante porque ele chegou ao meu, ao meu ouvido, de parar e ouvir um pouco tarde, sabe? Eu não, na minha adolescência, eu achava Milton meio chato, assim, quando eu ouvia aquelas músicas dele, eu achava chato. Depois que eu fui entendendo e, e, e dando uma viajada no som dele, e hoje eu amo, né? Também tenho bastante disco do do, estilo, do, do Milton. João Donato, esse disco é fantástico. João um relançamento.
0: Cara, tem gente que não conhece João Donato, né? Pô, tem gente pode, que não, não tem, gente que não conhece João Donato, cara. Mas é verdade, eu sei disso. E é real, e é, eu tenho também.
1: Nossa. Sim. Esse disco é fantástico. O outro fantástico também, né? Que também foi um relançamento que muita gente também não conhece, Jardim Macalé. Jardim Macalé, de...
0: eu conheço, mas esse... eu não tenho, não tenho nada dele, Ó,
1: esse disco é primoroso, primoroso mesmo, um disco, nossa, maravilhoso, eu botar
0: e, e viajar, viajar né? com o
1: cara, e aí eu separei um Dijabão, que eu gosto muito, e gosto muito. esse disco foi muito importante para mim, Coisa de Acender, esse disco que eu ouvi bastante, Elis também foi uma dificuldade de escolher um, mas eu separei esse aqui, que ah, é um disco gravado ao vivo, é... em poucos dias, eu já tive...
0: Eu já tive esse disco, eu acabei vendendo um colecionador é. que amava tanto. Sabe aquela coisa que você sente que o cara... Sim, sim, sim. Aí eu falo, tá bom, vou te vender. Aí vendia, vendi. Baneiro.
1: Timaya também é difícil escolher um, mas aí eu, eu trouxe esse aqui. Que é uma, coleção, uma edição americana com a fase racional dele, né? Baneiro. E aí traz música de todos os discos dessa fase. São, é um disco duplo. Então, é um disco bem bacana. Outra também, na verdade, para muita gente, né? Esse aqui, quem falar que conheceu o Dimelo lá atrás, talvez esteja mentindo. Jimelo. Mas o Dimelo. É, Mello... eu não conheço é,
0: muita coisa dele não. Eu sei quem é, é, porque, é já escutei, mas eu não na conheço. verdade
1: a história do Dimelo é curiosa, é curiosa porque ele lança esse disco e some, é. né? E aí rolou, ele na verdade ele foi para o um Japão tentar a vida lá como música. É uma história muito louca o Mello. E aí rolou uma lenda que ele tinha morrido Tinha
0: é, morrido é, é, Tanto que
1: depois, quando ele se ressurge Ele fala que ele é o imorrível né? Que ele não morre Porque todo é, mundo achou e... que ele tinha morrido Esse eu lembro. exatamente Outro cara também fantástico Que muito pouca, pouca gente conhece É esse aqui, Noriel Vilela
0: Noriel é, Ele
1: eu tem con... uma música
0: Eu conheço, mas também Ele tem uma música também... muito
1: conhecida por causa de 16 toneladas né? Que ele gravou O que é, tem aqui é dele e é muito conhecida. Na verdade, não é dele, né? É uma versão de uma música acho que é americana e que ele regravou, que é muito pedido até nos bares. Mas esse disco é fantástico. É um disco também Esse você é de botar. que
0: ano? Você consegue não ver, não. Deixa eu ver, que esse
1: aqui é um relançamento. Eu não sei se ele tem. Mas eu acho que ele é 60 e alguma coisa. É, não é 60, de ele 60, eu Ele é bem. Eu acho. Mas aqui não tem, não. não tem um Como ano. Maneiro, tem até o um texto. Do, que se trazia, né? Antigamente trazia o texto né? É. aqui, falando do disco. E aí vamos já para um, um, o grande Raul, né? Que, ah. Primeirão dele mesmo, solo que. Raul. Nossa, Raul muito importante para o moleque, Raul sempre é importante. Né? E foco. até
0: hoje, né, cara, assim, Raul Não, é. é Raul, eternamente Raul, Raul cara.
1: Tem te, uma questão bem legal de se falar nessa quarentena. Nessa primeira semana, que eu praticamente não fiz nada, fiz tudo que eu não estava fazendo, como uhum. eu falei para você, eu... você conhece o Julinho Rou? Não. Ele foi enfermeiro aí do, do Santa Lúcia, é uma figuraça aqui de Cachoeiras. Eu posso é uma saber quem é, mas que É nome... uma carnavalesca, figuraça. Ah. Tem um carinho muito grande pelo Julinho. O Julinho me ligou para perguntar como é que eu estava e tal. Eu falei com ele, aí ele virou para ele, ele, fala, ele te chama de Meuzinho, ele chama a gente de Meuzinho. Meuzinho, você parou para ouvir as letras do Raul? Eu falei, claro, desde sempre. Não, pare e ouça os Ai, dele agora. Nesse momento, não só o dia que a Terra parou, né? ele começou a falar muito do dia que a Terra parou. E eu fiz isso, parei um dia para ouvir, e realmente, o Raul ali, desse disco aqui, até 82, nossa, tem coisas ali que você fala, ele fala, tá fazendo isso para agora. Doideiro, Dando né? continuidade, tá, tá, tem, tem tempo ainda? Tem
0: tempo, tem, tem tempo. Tá. Vamos lá. Então,
1: esse disco aqui é um disco que eu gosto muito. Ele é um disco do Max de Castro, que é filho do Isso Semanal, né? que é o é, Samba Raro Eu estou mostrando até para de repente apresentar para quem não conhece.
0: exatamente. Ouvi. É um, é um disco
1: muito primoroso, do começo dos anos 2000. Eu acho fantástico. Um outro cara também que eu acho fantástico, pouca gente conhece, é o Lucas Santana. Ele tem esse Sem Nostalgia.
0: Não conheço esse disco. O
1: Lucas, ele era músico do Gil. Naquele acústico do Gil, ele tá tocando flauta lá. Depois ele passa a lançar um disco solo com uma sonoridade bem moderna. Nossa, deve ser lindo. É um cara muito conhecido na França, na Europa. Deve ser
0: lindo, vou até anotar aqui. Sem Nostalgia, como é?
1: Isso. Lucas Santana, com dois t's.
0: Tá, anotado
1: Aí um dos clássicos do movimento Mangue Beat, né? O primeiro do Mundo Livre S.A. que é uma então. banda O Fred Zero 4 é um dos caras também que eu acho Fora de série Quando
0: você foi lá em Recife, você já voltou Com o disco de vinil de lá, não? Porque lá tem cada feira, né?
1: Sim, sim, com alguns Mas é. nada de música de lá, porque eu já tinha praticamente Tudo aqui Mas, não. mas alguns, não, na verdade eu voltei Com bastante CD de lá é. Tem uma lojinha lá em Olinda, né? No Alto da Serra, acho que se não loja, que tem coisa pra caramba. E é Numa descidinha,
0: assim, que você Isso. tem a escada, eu, você desce ali, exatamente. tem. Ah, meu Deus só que naquela época
1: só, da, da, da época que eu fui, tava só vendendo CD, né? Então eu comprei vários CDs. O de, também lá de Olinda, falando de Olinda, banda Edge, né? Original Olinda Style, acho que esse disco fantástico.
0: quase Tem gente que não conhece, não sabe o que está que perdendo. É, por,
1: isso, por né? isso que é importante mostrar e falar essa coisa da música brasileira, é, é porque vezes a gente deixa passar mesmo, né? infelizmente, deixa passar. Aí tem, tem os, uh, os discos de rock nacional, né que para mim foram importantes, Legião, esse do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, que é um Legal. disco subestimado, assim como o Titanomaquia, que é um disco que veio depois, que hoje até ganhou uma relevância, mas na época foi muito subestimado. E aí, claro, entra o Chico Science, né? Uhum. O, o Boa. primeirão deles. O Raimundos, que eu falei, foi um disco bem importante pra mim. O primeirão do Raimundos, né? Que foi o, o disco que. Eu lembro que na época que tinha uma namorada, minha primeira namorada. O pai dela, quando soube que eu ganhei ela de presente. O pai dela não queria deixar. É, né? Lá, por causa das letras, né? É, né? E aí, uma das obras-primas dos anos 90, do que eu acho. Rapa. disco do Rapa. Esse Uau, disco que bonito. Marcelo Iucu é um outro grande ídolo que eu tenho, assim, um cara que eu é, fiquei bem mal quando ele faleceu. Um cara é. que eu. Enfim. Lá do A, lá do B. Lá do B, lá do A. De Pernambuco também, Otto. Oh, o oh. do
0: Otto. Ah, eu é, adoro o Otto.
1: Eu acho fantástico. Toda a discografia. Foi um show maravilhoso dele aí em Friburgo, que é. não tinha muita gente, mas ele interage. Ele interage com a galera.
0: Ah, pra... eu tava trabalhando ele... para variar.
1: É, pô, é sensacional. Uma banda que muita gente não gosta, mas eu gosto, e eu gosto a partir desse disco, não nome do primeiro é o Luiz Hermano. Né? Tem Hoje, gente que acha que o Luiz Hermano pega o saco, mas eu acho uma banda fantástica. E mais do que isso, o Luiz Hermano fez um feito que nenhuma outra grande banda, a não ser Legião Urbana, fez. é criar uma legião, de fato, de fã. Porque o José Armando lotou um Maracanã agora, é. recente. né? Nossa então é Eles criaram ela né? com o público, e musicalmente eu acho uma banda Com muito Com certeza,
0: boa. cara Tô ador- adorando essa sua playlist Aí temos Cell
1: né, Dessas é. cantoras surgidas no começo de 2000 Aqui é o mais gosto, Eu acho esse disco fabuloso Eu nem Netflix, sabia que né? ela
0: tinha vinil Eu conheço a tem, Cell, mas eu não sabia
1: é? Na verdade ela tem todos eu Ai tenho meu Deus Eu tenho o primeiro, que é o Caravana Sereia Blue Que foi o primeiro que saiu em vinil Que eu comprei no show Inclusive apareceu até um colecionador querendo comprar ele queria ele pagar um dinheirinho legal eu falei, é. pô, mas já, foi relançado não, mas eu quero esse, que esse aí da edição, tá. falei, ah, então esse você não vai ter não, desculpa ah. mas esse é meu, o um outro cara que eu acho bem legal, eu nem acho a discografia dele tão boa não, embora eu ouça. mas esse disco eu acho muito bacana é o Cícero, ele bebe muito da fonte do Los Hermanos Cícero, e ele tem esse é. disco que é um disco lindo que é Canções de Apartamento, Cícero. Ele é um hum, carioca.
0: Já, já ouvi, já ouvi. Já ouvi um, muito, muito bacana. Bem. Você e aí, Canções de
1: Apartamento. De hip hop eu, eu, eu separei dois, eu gosto muito de hip hop também. Deixa eu ver se eu acho o outro que eu separei. Eu achei Um é o Gustavo Black Inley, né, que está com um disco novo sensacional, foi integrante é. do, do Planet Rap. Né? Esse disco é um dos discos mais considerados do rap nacional. E o Crioulo, né? O crioulo, eu acho um trabalho dele fantástico. Vai além do rap até, né? E é um cara que eu, que eu gosto muito. Ou
0: seja, você pode ficar em quarentena, assim, por até dezembro,
1: né? Com certeza. Com certeza. Tem muito... Vou mostrar aqui... Eu, eu vou fazer o seguinte. Vou resumir aqui dentro dos outros estilos musicais que eu gosto. Só pegar mais alguns. Porque senão eu vou ficar aqui é. o tempo todo. Eu vou, vou, vou falar desse disco aqui, que é importante pra mim. Da época de criança ainda foi o primeiro ídolo que eu tive, assim, de fato, super destaque, o Michael Jackson. Ah, né?
0: Michael Jackson. É, eu não tenho tenho nada dele, mas tem o seu valor, né? Não tem jeito.
1: Eu acho fantástico. E aí um pouco. Aí eu separei aqui Marvin Gaye separei Billy Holiday, Nina Nina Simone. Muito bem. Mas aí eu vou pra essa menina aqui que eu achei, o surgimento Ah, dela, tudo que ela fez, fantástico. Eu acho que ela foi um tanto. Não digo subestimada, porque todo mundo sabia do talento. Eu não mundo é, estava é. fugindo da palavra aqui, agora. Mas essa questão dela ser muito louca, né, muito doida na vida dela pessoal, e tem muito a ver com o que ela escrevia, porque na verdade a Amy era a verdade, né? ela é que escrevia aquelas letras. Então é. são letras que falam de amor mesmo porrada. Né? De massacrar, né? Ela não era uma coisa de. Não, ela era aquilo em cima do palco e fora do palco. Então, eu acho a Amy, assim, um dos maiores é. cantores que surgiu. No planeta E de jazz, tem alguns que eu separei aqui Mas vou apresentar esse aqui ah, Do John Coltrane, que é um clássico Tem um, eu acho que ainda tá na Netflix Um, um documentário, documentário Sobre né? ele, tem do Mario Davis também Mas tem um documentário sobre ele Que é fantástico Que fica a dica Aí já caindo para o rock rapidinho Só vou separar aqui <risos> Do que eu gosto Importante, né? Para mim
0: os amigos que devem. Não. Os seus amigos que devem estar sentindo falta de você, né? Porque você está dentro de casa só curtindo isso. E os amigos que aproveitam para beber nessa fonte. Como é que ficam?
1: Paciência. Vou abrir mais lives para eles.
0: É. Olha lá, Nirvana. Então, o Nirvana,
1: né? Uhum. Esse, esse não né, é um disco do Nirvana que eu mais gosto, não. Eu gosto do útero, que é o último disco dele de estúdio. Mas é um disco clássico e, e foi é. o que apresentou o Nirvana. Esse do Pearl Jam que é o segundo do Perdiano, eu amo, eu acho fantástico, eu gosto muito do Perdiano também, mas esse continua sendo o disco que eu mais gosto. O Red Hot Chili Peppers com Blood Sugar Sex Magic que é um disco que eu acho fantástico também, me lembra muito Friburgo até, porque nessa época eu comprava os discos em Friburgo, né? As feiras tinham até uma loja, mas às vezes não tinham os discos, alguns discos que eu queria. E aí meu dinheirinho lá de de Office Boy
0: ia todo para comprar disco.
1: E uma obra-prima que eu acho do, da geração 90, Radiohead, é o que o
0: oh, eu, eu só estou vendo o meu filho balançando aqui a cabeça, ou seja, ele está adorando fantástico.
1: isso. <risos> e aí, só para fechar, já que seu filho está balançando a cabeça. Ele está adorando ele é só isso. Serviço, só porque senão vai ficar, vai ficar muito disco. Sons que eu.
0: Ah, Led Zeppelin, que é o nome do meu filho, para quem não sabe.
1: O Led Zeppelin eu tenho em todos os discos. E, e tem dificuldade de escolher também um. Mas esse aqui é, é o que eu estou mais ouvindo nesse momento, né? legal Mas o, o que eu ouvi mais foi esse aqui, né? Que ó, ah. é um disco fantástico
0: também. Eu né? amo Led Zeppelin. Eu que, eu que escolhi o nome do meu filho. Então eu não posso falar mais nada, né? Porque assim, eu amo Led Zeppelin. Nossa!
1: E enfim, é em Pink Floyd, ah, né? que é, Também é tem isso. algum. Não é o Black Sabbath. É
0: um, um pouquinho é um de espacial. cada coisa. Nossa, mas você tem um acervo que eu vou te dizer, muito bom, hein? Nossa, mas, que acervo.
1: Mas então, chega eu estava comentando aquela, história, aquela questão do, 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 do meu pai, de, de pegar o disco dele, do meu tio e tal. Aconteceu uma situação com o pai do meu pai, meu avô, que ele teve Alzheimer, né? O avô é o Dário. E ele gostava muito de samba e de música brasileira, mas mais samba. E eu, naquela época, meus 12 anos de idade... Ele começou a ter o processo do Alzheimer dele um pouquinho depois, mas foi... E os discos dele, um pouco mais depois, iam ser jogados fora. Oh. Inclusive muitos dessa coleção da Abril. Eu, moleque, eu peguei aquilo, botei pro canto, que eu estava ouvindo muito rock and roll, mas muito conectado em tudo. Uhum. Tentando... Com essa necessidade, como seu filho tem, de pesquisar, de, sabe, de saber, de conhecer. Porque, assim, música boa para mim, eu costumo dizer que é aquela que soa bem aos nossos ouvidos, independente de qual gênero for. Se bateu, é. não torce o nariz porque é forró. Não, ouve, escuta, procura o trabalho, tenta conhecer o artista. E porque você ficar segmentado no mundinho, você perde muita coisa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, é que você escutou hoje?
1: Hoje? É. Hoje eu ouvi, claro, né, é, eu ouvi o disco Audi para Audi e ouvir, se eu não me engano esse é esse o título da Dorina, que são músicas só do Aldir Blanc uhum. né? assim no momento que eu acordei que eu soube da morte dele, eu lembrei desse disco, porque eu fui nesse show lá no Rio de Janeiro, conheço a Dorina nós já trouxemos a Dorina já para o papo de samba, uhum. e como ali só tem música do Aldir direta os mais os clássicos e tal falei, vou botar esse, esse disco para ouvir, e depois fui ouvir João Bosco, um disco do João que tinha que estar separado aqui que só tem músicas do... Não tá aqui, não. Só tem músicas do dele com Aldir Blanc. Okay. O que eu vi, basicamente, hoje foi, foi um tributo... Legal, legal. A, a Aldir Blanc. E né? você
0: lembra qual foi o último disco de vinil que você comprou? Que você adquiriu? O que eu comprei, o último,
1: tá pra chegar, mas eu não posso falar, porque é surpresa.
0: Ah, entendi. Uh, vai deixar a gente... <risos> eu vou querer dormir. soltar essa
1: surpresa na live.
0: Então tá certo, gente. <risos>
1: Mas Olha... o, o, pen, o penúltimo, ah tá, o penúltimo tá aqui.
0: O penúltimo. penúltimo é. do o penúltimo.
1: É que eu acho fantástica, né? Foi esse uma ano mulher.
0: que você comprou, não? ano passado? Foi, foi. Esse ano. Não,
1: esse ano. Foi no começo do ano que eu comprei ah. esse disco. Foi, foi o último mesmo. Foi esse e um dos incríveis, que tem vendedor de banana. Legal. Do Jorge Ben, olha a banana, olha o bananinho. Legal, legal.
0: Já um gente, percebem a diferença que faz a música na vida das pessoas? Porque assim, lógico, ele tá em quarentena, tá dentro de casa, é, sabe-se lá surtando em que momento, porque tem algum momento que a gente meio que para para pensar, mas como isso ajuda, né? Como a música ajuda, você... Tá ali pesquisando, escutando, ainda mais disco de vinil, que tem toda essa questão de limpa, ajeita, tá bom, não tá. Questão pega...
1: orgânica, né?
0: E você é acaba pegando o disco, você olha a capa, você acaba se perdendo, lendo alguma coisa. É muito bacana, né? Estão olha é, os dentro, não né? Contra é? a capa. Doideira. Erickson, a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas já tem uma hora e vinte que nós estamos aqui batendo papo. Ah, que bom que o papo fluiu, né? Viu só? Não, mas eu ainda continuaria com você, mas eu tenho receio aqui da nossa bateria claro. também, né? Foi super bacana, que bom. Pediu o pessoal é. aqui na descrição desse vídeo, tem as redes né, do Erickson e do Projeto Brasil. Fácil para achar, pra gente acompanhar. Por isso que eu curto. Eu tô sempre... Porque quando tem alguma... Tem alguma live dele... Logo quando eu abro o Instagram, já me avisa. Então, pessoal, vamos curtir também. Mônica, acabou de chegar aqui, ó. Mônica Souza da Costa. Beijo, Mônica. A música é vida. Aqui em casa, a música é nossa companheira sempre. Tenho um filho músico. Então, a música é outra história, né? Tô super feliz de você na minha rede. Mesmo ah, legal, sendo assim, prazer. né? Mesmo sendo na quarentena, podcast, não necessariamente naquela rede que balança, mas tá aqui. Pô, foi super gostoso, muito bom. Ah,
1: pra mim também. É só, só falar, aproveitando essa questão da música, né? A importância da cultura, de uma maneira geral, na nossa vida nesse momento, né? O a cultura se... tá, tem sido. Porque é o livro que a gente lê. É, a série que a gente assiste, que muitas das vezes as pessoas esquecem que a série são atores, são pessoas Sim. ligadas à cultura, o filme, a música. E eu acho que a música passou a ter um papel ainda mais importante, como tinha lá em 70, onde Sim. as pessoas paravam para prestar atenção. Eu acho que nesse momento, muita gente que deixou de fazer isso, está voltando a fazer isso. Então, a música está tendo essa importância como arte, ainda maior, não só algo descartável. Você é. ou escuta, e joga para o lado, não, tem gente parando de novo para algum álbum inteiro então isso está sendo muito importante, só falar Sheila, você está na descrição aí, né, a questão do, do, dos meus projetos e tal, Sim. do Brasil só para dar esse recado, na quarta-feira tem lá o arroba que a gente está tá no Instagram, o Instagram está tá sendo mais ativo agora por causa daquele problema que nós tivemos, então, nós temos no Facebook também, mas não tamo, devemos fazer até uma nova página E no no YouTube, a gente está ainda criando o canal, mas ainda estamos pensando de que maneira vamos trabalhar o canal. Mas o Instagram que está sendo mais usado nesse momento, está aí na descrição para a pessoa chegar lá. Então, no Instagram, nesse período de quarentena, a gente está fazendo duas lives. Uma é o disco da quarta, que é sempre quarta-feira, 10 horas, que é feita... Aqui mesmo onde eu estou. Quarta-feira, eu 10 des... horas
0: da noite.
1: Da, da, manhã, desculpa, da
0: manhã. Da manhã. Quarta-feira, 10 horas da manhã, gente, eu trabalho, gente. Eu tenho. E eu 10 tenho. Horas
1: da manhã. É porque, assim, muita gente está fazendo live à noite, né? Então a gente ah. tá foi não Não, mas é legal. legal. Mas, é, mas fica salvo lá durante o dia. Ah, é? No aí Instagram. Ah, é, tá. Se fica então, salvo, o tá ótimo. De... O barato dessa live é que eu coloco eu e o Francis, nós colocamos no perfil do Brasil no Instagram, geralmente três discos para serem escolhidos e aí o pessoal vota, o disco escolhido é tocado na quarta, então amanhã a gente vai estar tá fazendo esse processo de colocar três discos às vezes a gente faz uma homenagem como foi a questão do Moraes Moreira Legal. quando infelizmente também foi embora enfim, então quarta-feira 10 horas da manhã, disco da quarta e no sábado, aí sim o bicho pega, porque aí rola a discotecagem mesmo para valer.
0: E é durante um tempão no sábado, né?
1: É, na quarta-feira, na verdade, a gente bota o lado A para tocar inteiro o disco e o lado B. Então é o disco tocando, né? É o disco tocando inteiro, não tem discotecagem. No sábado, aí não, no sábado a gente faz a discotecagem a partir de 4 horas da tarde, indo até 8, sendo que às vezes vai até quase 9, como foi o caso de sábado agora, e aí misturando tudo de música brasileira.
0: Só para você ter uma ideia, não sei se você está vendo essa camiseta que eu estou, essa camiseta hum. colorida, eu sim. escutando vocês e pintando essa camiseta. Ah, que maravilha! <risos> ah, tem, eu, tem, sido... tem sido muito legal, sim. Tem a... sido bem
1: bacana mesmo, Sheila. Gente, a gente criou uma... Já, claro, a gente já tem um público desse trabalho uhum. que nós fazemos, principalmente em Cachoeiras, mas não só em Cachoeiras, porque a gente tocou, por exemplo, no próprio Serra Fogo teve gente de vários locais, então tem gente que passou assim seguir nossas é. redes, tocamos no Rio, tocamos em outras cidades, Terói. É, então bem. a gente já tem um público que acompanha. Mas nessa quarentena, está tendo um público muito forte acompanhando mesmo e caindo assim, dentro da, da, da ideia do baile nosso, de estar tá em casa dançando, participando... É, eu te música, falei,
0: estava escutando e estava pintando. Fazendo <risos> alguma
1: coisa. Na sexta-feira, a gente abre, a gente brinca, fala que é o um serviço delivery do Brasil que a entrega sonora é. vai ser no um sábado a partir de 4 horas. Então, no nosso canal do no Instagram, a gente abre para as pessoas já pedirem as músicas, o que a gente não tiver é correr atrás de baixar, é. caso tenha em vinil, toque em vinil. Então, assim, todo mundo convidado para sábado, 4 horas da tarde, estar lá curtindo muita música brasileira, brasileira, que a gente chama de Brasilidade Sonora no Vinil, junto com o Projeto Brasil.
0: Maravilha, gente! Eu adorei esse podcast, a gente se despede, a gente volta aí qualquer dia, qualquer hora, em qualquer horário, então não deixa, se inscreve no canal, toca o sininho e pode acompanhar. Aqui na descrição você tem vários links, aproveita, abre, que Deixa seu like, né? O pessoal ainda não tá com esse costume aí no YouTube de deixar o seu like. Deixa seu like também. E você também, quem puder compartilhar, eu sempre falo, se a gente compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, olha que bacana, mais gente vai assistir o que você assistiu. E aí a gente vai criando essa rede. Erickson, beijão aí pra você, gratidão. E a gente continua se falando. Hoje foi o primeiro papo, mas a gente continua nas redes. Se Com falando,
1: certeza. tá bom? Obrigado, cheiro Uma ótima noite para você. Um abraço pro seu filho aí também. Se cuidem e vamos lá. A gente vai superar isso daí. Claro. Como eu tenho, tenho dito também, fé em Deus, nos deuses, nas deusas e fé na ciência que a gente vai sair dessa. É. Deus que...
0: Beijo, tchau.
1: Valeu, um abraço.